0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 26. August 2022. Die Schweiz, wesentliche, maßgebliche Teile der Schweiz, freuen sich auf das an diesem Wochenende bevorstehende eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln. Und das ist eine großartige Entwicklung, dass der Schwingsport dermaßen an Popularität gewonnen hat. Das zeigt, dass die Schweizmüdigkeit, die Schweizverdrossenheit der 90er Jahre Jahre endgültig der Vergangenheit angehört. Die hat mich ja noch maßgeblich geprägt als junger Journalist. Damals durfte man nichts Positives über die Schweiz schreiben. Es war schon eine Provokation, wenn man den Satz geäußert hätte: zum Beispiel, es ist herrlich, Schweizer zu sein, dann hätte man seine Berufschancen in dieser Branche mutwillig zertrümmert. La Suisse ist pas, die Schweiz ein Auslaufmodell der Geschichte und der Schwingstil. Sozusagen der Inbegriff der Reaktionären rückwärts gewandten treichelt und treichel Kuh, und kuhglocken Schweiz. Damit wollte man nichts zu tun haben. Das hat sich komplett verändert. Auch der schweizerische Mainstream ist jetzt total pro Schwingen. Hier hat geradezu eine kulturelle Aneignung stattgefunden, was diese Woke-Spinner auf die Barrikaden rufen sollte. Ein Spaß beiseite. Das ist wirklich interessant, wie hier eben die Schweiz auch dieses urtümliche, ursprüngliche, volkstümliche schweizerische Sportgeschehen ähm, sich derart in der Sympathie eines Publikums, eben auch eines Mainstream-Publikums ähm, nach oben ähm, bewegen, nach oben katapultieren konnte. Mir ist an solchen Schwingfesten schon aufgefallen, also, dass die urbansten äh, Städter und Zürcher ähm, in Scharen dorthin strömen. Das ist interessant und auch Banker laufen da mit diesen traditionellen Hemden herum. Also, Sie sehen, Swissness is sexy again. Und das in einer etwas äh, anrüchigen, äh, äh, anglizistischen Sprachwendung auszudrücken. Was mich besonders beeindruckt bei diesen eidgenössischen Schwing- und Elblerfesten ist die Perfektion der Organisation. Sie haben keinerlei Ausschreitungen. Das Ganze findet in unglaublich friedlicher Stimmung statt. Es gibt keinen Mais, keine Drogenexzesse, keine Hooligan Schlachten, keine äh, Verunstaltung und äh, ich wage hier nun den ganz ketzerischen Gedanken, der aber leider stimmt. Ich glaube, das hat eben auch damit zu tun, dass das Schwing- und elberfest eine urschweizerische Angelegenheit ist, also wo hier quasi der schweizerische Soliditäts- und Ordnungssinn noch eine Rolle spielt, während in anderen Bereichen des schweizerischen Spitzensports, und jetzt sage ich hier das ketzerische Wort, auch migrationsbedingt gewisse Missstände zu beobachten sind, die einfach sinnfällig auf mich einwirken. Ich glaube, hier sieht man wirklich den Unterschied zwischen dem, was die Schweiz ist und wenn Sie andere Sportveranstaltungen nehmen, da sehen Sie, was aus der Schweiz zum Teil geworden ist. Hochinteressant, das müsste man einmal vertiefen vielleicht, in einer Weltwoche-Ausgabe. Nun aber eine Regieanweisung in eigener Sicht. Wir hatten in dieser Woche das ähm, Sommerfest der Weltwoche mit einem Rekord, mit einem Besucherrekord. Ich sage immer, die größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter am Weltwoche-Sommerfest. Und es hat sich auch herumgesprochen, dass wir die gecancelte Reggae-Band Lauwarm eingeladen haben für ein Gastkonzert. Ja, ganz klar, das war ein... Zeichen gegen diesen Wahnsinn, der der Kultursäuberer, der uns seit jüngstem umzingelt, eben gegen diese Woke-Culture, gegen diese Political Correctness. Sie haben es mitbekommen, die Berner Band Lauwarm, genau genommen ist der Bandleader Dominik. Das ist der Lauwarm mit seinen Musikern. Die sind in die Schlagzeilen geraten, weil man ihnen verboten hat aufzutreten, weil zwei Bandmitglieder weiß Rastalocken haben. Und das wurde dann eben als kulturelle Aneignung ähm, gedeutet, als eine Art Rassismus. Kompletter Unsinn, ich werde auf dieses Thema zum Schluss noch zurückkommen. Wir haben sie eingeladen zu einem Konzert und äh, die Leute, das Publikum war begeistert. Übrigens auch interessant, ich habe mit einem Bandmitglied gesprochen, der hat mir gesagt, seine Rastar-Locken sei gar nicht von der Reggae-Kultur inspiriert, sondern eher aus dem Crossover-Bereich, aus dem Rock-Bereich ähm, hergeholt, also eine ganz andere kulturelle Tradition und etwas amüsiert hat er mir dann erzählt, dass hier also Missverständnisse im Raum stehen die ähm, Matterhorn ähnliche Ausmaße erreicht hätte. Nun, an diesem Fest war auch äh, der Fotograf Walter Pfeiffer zugegen. Und Walter Pfeiffer, ein großer Schweizer Fotograf, wir haben ihn eingeladen, weil er die Titelseite gestaltet hat, unserer Sommerausgabe. Und wir haben Sie ja darüber aufgeklärt, dass wir diese Titelseite unseres äh, Sommerspezialhefts zum 1. August verkaufen und zwar als reine Fotografie von Walter Pfeiffer. Es ist ein Mensch zu sehen, der da in ein kühles Nass hineinspringt oder aber mit den Titelzeilen, also Original-Weltwoche-Design. Nun klärt mich unser Verlag auf. 20 von 25 Exemplaren reiner Fotografie ohne Titelzeilen seien verkauft. 8 von 25 Exemplaren mit Titelzeilen. Also Walter Pfeiffer ohne Weltwoche ist offensichtlich populärer als Walter Pfeiffer mit Weltwoche. Der Kunstdruck ist auf 50 Exemplare limitiert. Nur noch wenige Exemplare sind verfügbar mit oder ohne Titelzeile. Der Subskriptionspreis von 750 Franken Gilt nur noch für Bestellungen bis zum 31. August. Danach schnellt der Preis auf 990 Franken hoch. Also greifen Sie zu, wenn Sie diesen Giganten der Schweizerischen Gegenwartsfotografie in einem Originalsujet bei sich zu Hause haben. Wollen jedem Kunstdruck wird ein nummeriertes Echtheitszertifikat beigelegt, signiert von Walter Pfeiffer. Persönlich bestellen Sie jetzt unter www.weltwoche.ch-edition. Ich wiederhole www.weltwoche.ch-edition. Die wunderschönen, sommerkühlen ähm, Wassersprungbilder des Schweizer Fotografen Walter Pfeiffer. Pfeiffer im Zeichen der kulturellen Aneignung. Sie kennen ja meine Definition von Kultur. Kultur ist immer kulturelle Aneignung, weil das Schöne an der Kultur eben darin besteht, dass sie sich alles aneignen kann, dass sie alles verwerten kann und Leute, die da dagegen sind, die das verhindern wollen, die wollen uns hineinführen in die fürchterlichsten Dunkelkammern der europäischen Geschichte, als man nationalistische Reinheit zum äh, kulturellen Ideol, äh, Ideal deklarieren wollte, als man äh, sozusagen die... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. Unbeflecktheit einer autochtonen Kultur zum Industriestandard erklärt. Ich meine, das war das Kulturideal totalitärer Regierungen ähm, in der europäischen Geschichte und es ist schon eigentlich der nackte, der fütliblutte Wahnsinn, dass es jetzt Leute aus der Kulturszene selber gibt, die in diese Richtung gehen wollen, aber ich sage Ihnen, der Wahnsinn ist so groß, ist dermaßen mit Händen zu greifen, dass er sich zur Kenntlichkeit entstellt. Ein anderes Wahnsinn das Thema, das da zu reden gibt, ist der Bundesrat Alain Berset und die Handyantenne. Der Blick hat aufgedeckt, dass der Gesundheitsminister in seinem Wohnort im Kanton Freiburg verhindert hat, dass sie eine Handyantenne aufgestellt wird und zwar mit der Begründung, dass die elektromagnetischen Strahlen schädlich sind. Er hat auch noch ein paar andere äh, Bedingungen äh, herbeigezogen. Und das ist natürlich hochgradig pikant, weil der Bundesrat, dem ja Berse selber angehört, den auf, das Aufstellen dieser Handyantennen ähm, in dem Sinn äh, abgesegnet hat. Aber jetzt, wenn es dann natürlich im eigenen, eigenen Umfeld passiert, dann ist Herr Berse nicht mehr für das, was sein Kollegium entschieden hat. Experten bestreiten ja, dass auch diese Diskussion um die elektromagnetischen Wellen eine ähm, sachliche Evidenz hat, also man bestreitet, dass hier diese Auswirkungen vorhanden sind. Spannend einfach in diesem Zusammenhang auch äh, etwas äh, unfreiwillig lustig natürlich, dass ausgerechnet Alain Berse der während der Corona-Krise ja auf alles eingeprügelt hat, was die hochwohlöbliche Weisheit seiner Anordnungen in Zweifel gezogen hat, sofort von Wissenschaftsfeindlichkeit gesprochen hat, dass der gleiche Berse jetzt äh, hier im Urteil von Wissenschaftlern und Experten auch in etwas äh, holprigen und, äh, sag ich mal, unsicheren Gewässern da unterwegs ist ähm, mit seinen Thesen zu den elektromagnetischen Wellen. Allerdings hat diese Handy-Antennen-Affäre für Berse auch etwas Gutes. So redet nämlich die Schweiz etwas weniger darüber, was die Weltwoche aufgedeckt hat und was im Grunde viel brisanter ist, dass nämlich Alain Berse, der Bundesrat, beim Staatsanwalt antraben musste, während sein einstmals engster Berater in Untersuchungshaft sitzt. Und das Ganze im Zusammenhang mit Amtsgeheimnisverletzungen während der Corona-Krise. Wir haben ja damals auch darüber gesprochen. Es ist ja offensichtlich, dass es dort Amtsgeheimnisverletzungen gegeben hat. Denn äh, vor jeder perse corona medienkonferenz waren die Zeitungen des Tagesanzeigers und des Blicks bereits lückenlos vorab informiert. Das heißt, da muss man ihnen wie in einer Küche durchgereicht haben, alle Informationen, die dann jeweils am kommenden Tag der Bundesrat, eben Berse öffentlich kommuniziert hat. Wir haben das ja damals schon angeprangert, auch als unheilvolle Verquickung, als unheilvolle Verfilzung zwischen dem öffentlichen Sektor, zwischen dem Staat und den Journalisten, also ein eigentlicher Staatsjournalismus. Das ist in diesem Zusammenhang hier eigentlich die ganz brisante, die ganz ähm, nahrhafte Geschichte. Um die Industrie zu schützen, wird der Bundesrat Haushalte einschränken. Ja, es wird jetzt darum gehen, dass Sie aufgefordert werden, zu Hause wir Strom zu sparen, Gas äh, zu sparen, um eine Energiemangellage abzuwenden. Ich habe es hier schon gesagt, der Bundesrat hat im, äh, letzten, äh, in der letzten Woche eine Reihe von äh, guten, wie ich meine, wichtigen Entscheidungen getroffen. Und äh, also zur Sicherstellung der Energieversorgung hier äh, beispielsweise, ich habe es gerade hier Notiert, Wasserkraftwerke in Speicher äh, sehen ähm, notfallmäßige Inbetriebnahme von Ölkraftwerken Gasreserven in Frankreich anzapfen. Also ein gewisser Pragmatismus kommt zurück Auch die äh, Industrie wehrt sich da mit äh, Vorschlägen aus der Praxis Das finde ich äh, eine gute Sache Also diese auch ideologisierte Energiediskussion wird da ins Sachliche geführt, aber wir müssen uns schon äh, letztlich vor Augen halten dass nicht nur, aber auch dieser Krieg in der Ukraine, dann vor allem aber auch die gescheiterte Energiestrategie des Bundesrates nun dazu führen, dass von der Bevölkerung massive Opfer verlangt werden und zweitens, dass das Risiko im Raum steht, nach wie vor, dass Teile unserer Industrie abgewürgt werden könnten, dass sie nicht mehr über genügend Energie verfügen. Die Blackout-Gefahr ist äh, da und die äh, Schweizerische Volkspartei, die SVP, äh, das hört man aus den entsprechenden Gremien, will natürlich dieses Thema jetzt auch ganz zentral in, die, in den Wahlkampf-Fokus rücken. Für die SVP sowieso sind das Themen, die sie natürlich traditionsgemäß bearbeitet hat, äh, Energieproblematik, äh, dann die ganze Migrationsfrage die wird äh, viel akuter aufgrund der Inflation. Da kündigen sich massiv verschärfte Wanderungsbewegungen an. Auch die Geldpolitik ein äh, wichtiges Thema aus bürgerlicher, aus konservativer Sicht. Und ich äh, wiederhole das hier, weil das ist äh, offenkundig, dass wenn die Zeiten schlechter werden, ist das für Bürgerliche, für solide Politiker letztlich äh, eine gute Sache, weil sie dann... Äh, mit ihren Anliegen verstärkt wieder äh, ins Bewusstsein der Leute rücken. Rot-grüne Anliegen haben oft in Zeiten der Hochkonjunktur ähm, Aufschwung und sind dann in Mode, wenn die Leute glauben, über ähm, unerschöpfliche finanzielle Ressourcen zu verfügen, dann äh, ist man gerne bereit, sich äh, mit äh, Klimaperspektiven in 50 bis 100 Jahren auseinanderzusetzen. Aber wenn es dann eben äh, bach abgeht, wenn sich die Rezession ankündigt, dann äh, finden eben diese heilsamen Ernüchterungen statt und die soliden Werte kehren zurück. Claude Wild ist der Botschafter der Schweiz in Kiew und er hat äh, ein Interview gegeben im Blick und ich habe mir dieses Interview angeschaut und mit wachsender äh, Skepsis, mit Zweifeln da gelesen, was dieser Botschafter äh, sagt, der für mich einfach. Äh, nicht mehr im Sinne der schweizerischen Neutralität auftritt, sondern sich ganz klar auch von seinem äußerlichen Auftritt her auf die Seite der Ukraine geschlagen hat. Zum Beispiel wird er da gefragt, warum er keine Krawatte mehr trage, ob er sich da habe inspirieren lassen vom... Äh ukrainischen Präsidenten Zelensky und Claude Wild sagt, ja, richtig, also er wolle das aus Solidarität zum ukrainischen Volk, habe her, trage er jetzt keine Krawatte mehr. Auch warnt er vor einer Ukraine-Müdigkeit, also vor Erschöpfungserscheinungen im Gefolge der Resultate der Sanktionspolitik auch der Schweiz und der Sanktionspolitik des Westens, die eben dazu führt, dass wir uns selber nicht in den Fuß schießen, was wir Putin, äh, bei Putin erreichen wollen, sondern dass wir uns gelegentlich durch die Lunge schießen, um Putin im Fuß zu treffen. Dass also die Auswirkungen dieser Sanktionspolitik für die europäischen, auch für die schweizerische Volkswirtschaft äh, in vielerlei Hinsicht äh, gravierender ist, als das, was wir den Russen zufügen. Und ich frage mich einfach, ob es der Auftrag ist, eines schweizerischen Botschafters sich dermaßen einseitig zu positionieren. Das ist die... Ähm aus meiner Sicht der unheimliche Alltäglichkeit der Neutralitätszertrümmerung, äh, der Neutralitätsvergessenheit der Schweiz, dass sogar Spitzendiplomaten verlernt haben, was die Neutralität bedeutet und was die Interpretation der Neutralität bedeutet. Jetzt neutralitätsrechtlich ist das nicht fragwürdig, was er hier macht, weil Neutralitätsrecht. Heißt einfach, die Schweiz darf keine Waffen liefern an Kriegsparteien, aber es gibt daneben auch eine Neutralitätspolitik, das ist die ganze Interpretation der Neutralität, das ist das Leben, das Verhalten, das, wie man sich ausspricht, wie man sich ausdrückt, ob man kommentiert, ob man nicht kommentiert. Und das ist natürlich auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und wenn führende Diplomaten der Schweiz sich derart einseitig zu Wort melden, dann fügen sie natürlich dem Ansehen der Neutralität der Schweiz großen Schaden zu, und das Ansehen spielt hier eine Rolle, denn die Neutralität ist nicht etwas, was die Schweiz mit sich alleine ausmachen kann, sondern die Neutralität ist etwas, so ist sie auch völkerrechtlich in dem Sinn entstanden, das ist auch etwas, was das Ausland der Schweiz als Privileg, als Privileg zubilligt. Und 1815 am Wiener Kongress, wo die Neutralität, die schweizerische die immerwährende, bewaffnete, umfassende, ähm, sanktioniert wurde, beglaubigt wurde, besiegelt wurde, waren es die Russen, Zar Alexander I., der sich da sehr für die Schweiz eingesetzt hat und... Ähm, Einfach interessant, das in der historischen Bedeutung zu würdigen. Und das heißt natürlich, dass man auch im Auge des Auslands sich glaubwürdig verhalten muss und sich dieser, dieses Neutralitätsstatus als würdig erweisen muss. Aber mit solchen Aussagen wie hier ist das zweifellos nicht der Fall. Eine heikle Sache, jetzt auch der Entscheid des Bundesrates, ähm, die äh, Stopp F35-Initiative, frühestens die Abstimmung darüber frühestens im März 2023 zuzulassen ich habe dieses Thema hier auch schon angesprochen es geht um den es geht um den neuen Kampfflieger das budget ist schon einmal bewilligt worden in einer volksabstimmung und äh, es hat sich jetzt aber Widerstand angemeldet von links, auch von Armeeabschafferkreisen, die äh, zielen jetzt auf den Typenentscheid, sie behaupten, sie seien gegen den F-35, vielleicht sind sie auch generell gegen die Beschaffung eines Kampfflugzeuges, man hat jetzt äh, Unterschriften gesammelt, die 100'000 sind zustande gekommen, es müsste jetzt eigentlich eine Volksabstimmung stattfinden, aber das Timing wird jetzt vom Bundesrat so gestaltet, dass die Volksabstimmung dann stattfindet, wenn die, äh, der Kauf ähm, Prozess bereits abgeschlossen ist, also das führt die Medien dazu, von einer klinisch toten Initiative zu sprechen. Ich habe hier äh, Fragezeichen gesetzt. Ich äh, bin nicht äh, glücklich mit diesem Vorgehen des Bundesrates, äh, zumal auch die entsprechende Wehrministerin Viola Amherd noch im letzten Februar gesagt hat, dass man diesen Volksentscheid unbedingt abwarten möchte. Man hat also hier den Initianten auch in Aussicht gestellt, dass sie das ganze Arsenal der Einspruchsmöglichkeiten ausschöpfen können. Jetzt offensichtlich ist das nicht mehr der Fall unter dem Druck der Ereignisse, auch unter dem Druck vielleicht einer bürgerlichen Mehrheit, die jetzt vorwärts machen will bei diesem Kaufentscheid ist Frau Amherd von ihrer ursprünglichen Position abgerückt und will diesen Volksentscheid verhindern. Nun, ich bin für die Kampfjet-Beschaffung. Ich habe auch, äh, sage ich mal, anfänglich äh, große Sympathien geäußert für den F-35, den ich für ein besseres Kampfflugzeug halte. Mich hat dann aber irritiert, wie Frau Amherd in Washington diesen Kaufentscheid auch mit NATO-Annäherungen verbunden hat und auch mit ähm, der ganzen amerikanischen Rolle jetzt in diesem Stellvertreterkrieg gegen die Ukraine hat sich meine Skepsis gegenüber dem amerikanischen Typus etwas verschärft. Aber äh, grundsätzlich bin ich für diese Kampfflugzeuge. Kampfjetbeschaffung, selbstverständlich. Die Schweizer Armee muss vollständig ausgerüstet sein. Wir sind ohnehin viel zu weit gegangen mit dem Armeeabbau. Wir müssen im Grunde zurück zur Armee 61, 800.000 Soldaten im äh, Solbestand und mobilisierungsfähig in 48 Stunden. Das war ja ein Wunderwerk geradezu einer Milizarmee weltweit auch äh, bestaunt und immer wieder äh, von äh, Delegationen auch der Groß- und Supermächte hier besucht und begutachtet und mit also höchsten äh, Würdigungen bedacht das ist schon das Ziel das wir haben müssen. Gleichzeitig bin ich aber auch der dezidierten Auffassung, dass es äh, schlecht ist, wenn der Bundesrat ähm, mit ähm, Fragen cool Fact. All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Sagen wir sagen mal, mit etwas Methoden Leute, die nicht einverstanden sind, ausbremsen möchte, daran hindern möchte, ihre demokratischen Einspruchsrechte wahrzunehmen. Das ist für mich eben auch die Schweiz überbremst, politisch hoch überbremst, eben keine Diktatur, wo man einfach durchregieren kann. Und deshalb war ja die Corona-Zeit eine derart üble Zeit, weil dort der Bundesrat massiv eingegriffen hat ins Leben der Leute, ganz massiv hier einfach durchregiert hat und diesen Stil jetzt weiterzieht, auch mit äh, gravierenden Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, Stichwort Neutralitätszertrümmerung, Stichwort Sanktionsübernahme, ohne jede echte demokratische Legitimation und jetzt hier wieder so ein halbseidenes, ein schummriges Manöver, wo man von einer ursprünglichen Zubilligung eines Volksentscheids davon wieder abrückt, aus opportunistischen Gründen, das ist für mich nicht die Schweiz. Die Schweiz ist, ob es einem passt oder nicht, das Land wo der Hinterste und der Letzte bis zum Schluss noch irgendwo die Stopptaste drücken kann. Ja, das führt zu einem zum Teil etwas quälend langsamen politischen ähm, Prozess, die Mühlen malen. In der Demokratie so ist es etwas langsamer als in der, in der Diktatur. Und in der direkten Demokratie malen sie nochmal viel langsamer. Aber die Langsamkeit ist hier eben Trumpf und in der Schweiz hat es dazu geführt, dass unsere Entscheidungen, sind sie denn einmal getroffen, breiter abgestützt und weniger schnell korrigiert werden müssen. Und deshalb setze ich hier ein Fragezeichen. Man muss allerdings hinzufügen, äh, dass äh, die Befürworter des Turbo-Verfahrens des Bundesrates darauf hinweisen, dass die Initianten mit ihrer äh, Unterschriftensammlung äh, versuchen, durch die Hintertüre ihrerseits ein fragwürdiges äh, Unterfangen zu lancieren. Ja, kann sein, ist möglich, aber wenn das so wäre, warum hat dann der Bundesrat in einer offiziellen Stellungnahme im Februar dieses Jahres noch hoch und heilig geradezu versprochen, dass man diesen Volksentscheid abwarten möchte. Hat das natürlich gemacht, um dort auch etwas äh, vorbildlich dazustehen und zu zeigen, wir sind Vorzeigedemokraten. Aber da muss man es eben auch durchziehen. Also das sind äh, keine guten, keine erfreulichen Entwicklungen. Lungen. 2023 ist Schluss mit der Diskretion. Bei den kommenden nationalen Wahlen greifen erstmals Transparenzregeln. Der Bundesrat hat nun die Details festgelegt. Dieses Gesetz richtet sich ganz klar gegen die größte Opposition im Land, nämlich die SVP. Die SVP hat zwei Bundesräte, aber sie ist eben gleichzeitig auch eine bürgerliche Oppositionspartei, wird eben nicht von ihren Bundesräten geführt, das ist gut, sondern die Partei hat ein Eigengewicht, auch gegenüber den eigenen Bundesräten und erlaubt sich auch immer wieder, die Bundesräte ihrer Partei an den ursprünglichen Wählerauftrag und ans Parteiprogramm zu erinnern. Also nicht einfach, wenn ein Bundesrat oder ein Regierungsmitglied auf kantonaler Stufe der SVP gewählt ist, kann es machen, was es will, sondern die Partei äh, bemüht sich dann, im Wissen darum, dass ein Exekutivpolitiker etwas kompromissfähiger sein muss als ein reiner Parteipolitiker, aber die SVP macht das aus meiner Sicht hier gut, dass sie auch immer wieder ihre Exponenten zur ähm, Ordnung ruft. und das gibt ihr auch einen unbequemen Charakter, damit fordert sie auch den Mainstream heraus. Es ist eine Partei, die immer wieder Gegensteuer gibt und die den, F den Finger auf wunde Punkte legt und auch mit guten Lösungen, wie mir scheint, in die Arena tritt. Und Sie haben es jetzt gesehen in letzter Zeit bei ganz wichtigen Themen, Migration, Energiepolitik hat die SVP ganz klar eine Führungsrolle übernommen und auch Recht bekommen durch ihre Oppositionspolitik. Die SVP war die einzige Partei, die seinerzeit bei der Energiewende das Referendum ergriffen hat allein auf weiter Flur auch von den Wirtschaftsverbänden im Stich gelassen. Und jetzt haben eben vor allem auch linke Kreise durchgedrückt, dass man Wahlspenden, äh, Wahlkampfzahlungen transparent machen sollte ab einer gewissen Höhe. Und das ist ganz klar, ganz eindeutig von Anfang an gegen die SVP gerichtet. Man möchte, dass Leute ähm, irgendwo ähm, ja sich nicht mehr getrauen, weil es eben öffentlich wird, darzulegen, wen sie und unterstützen in einem Wahlkampf. Und das ist natürlich immer problematisch, wenn Sie eine unbequeme Partei unterstützen, zum Beispiel als Gewerber, und sagen, ah, der unterstützt die SVP, bei dem kaufe ich nicht mehr ein. Früher war das bei den Linken so, wenn Sie die Linken unterstützt, aber in den 70er Jahren sind Sie da in Verruf geraten, heute ist es bei der bürgerlichen Oppositionspartei der Fall. Und für mich ist unzweideutig klar, was zu einer funktionsfähigen Demokratie das Wahlgeheimnis gehört. Sie müssen niemandem Rechenschaft darüber ablegen, wen sie wählen oder wofür sie abstimmen. Und auch das Parteispendengeheimnis gehört dazu. Sie müssen doch niemandem Rechenschaft ablegen, welche Partei sie Unterstützen. Jetzt könnte man noch scherzhaft hinzufügen, bei der SVP weiß man am deutlichsten, woher das Geld kommt. Es kommt nämlich von den beiden großen Unternehmen der SVP, von Christoph Blocher und von Walter Frei. Also die, äh, die Finanzströme sind dort sowieso äh, transparent, auch wenn sie nicht transparent sind. Man weiß ganz genau, woher das Geld kommt. Und am Schluss ist ja entscheidend, was eine Partei für ein Anliegen vertritt. Nicht, ob jetzt der Metzgermeister sowieso sein sein Geld oder seine eine Parteispende ähm, gemacht hat, die äh, SVP tritt ja sehr transparent auf mit ihrem äh, Programm, mit ihren Anliegen und das macht sie auch berechenbar, man kann sie auf ihrem ähm, Parteiprogramm darauf verpflichten, aber eben, es geht darum, hier im Parteienwettbewerb der SVP Finanzströme äh, abzuschneiden, man möchte auch Leute daran hindern, ähm, ja sich äh, sie da äh, Geld zur Verfügung zu stellen, weil man eben, äh, klar, äh, wenn man weiß, wer wofür Geld ausgibt, dann muss man sich rechtfertigen und kommt unter Umständen als Unternehmer, als Gewerbe, hier auch in Schwierigkeit. Ich lehne das ab und äh, beurteile das als Teil jener ja, etwas, drastisch formuliert, totalitären Tendenz, dass man... Äh, alles transparent machen will, dass man alles an die Öffentlichkeit zehren will, aber die Demokratie braucht eben auch diesen Schutzraum des Einzelnen, der eben von den Zumutungen der Mehrheit des Staates bewahrt werden muss. Sie brauchen eben eine staatsunabhängige Sphäre, eine Sphäre, die nicht vom Kollektiv beherrscht wird. Und dazu gehört das Wahlgeheimnis, das Stimmgeheimnis und auch aus meiner Sicht das Parteispendengeheimnis. Und die Leute, die das aufheben wollen, haben aus meiner Sicht keinen demokratischen Geist. Der Vogue-Wahnsinn regiert, bevormundete Gesellschaft. Ja, Winnetou gecancelt, äh, Heidi unter Verdacht und wenn sie Rastalocken haben als Weißer, dann kann es passieren, dass sie nicht mehr öffentlich auftreten sollen. Ich glaube, man muss sich hier schon ganz klar machen, was das ist. Das ist eine totalitäre Strömung, die aus den übelsten Giftschränken der europäischen Geschichte kommt. Das ist der Versuch die Kultur wieder zu biologisieren, zu nationalisieren und das zu zerstören, was die Kultur ausmacht, was letztlich die Eigenschaft der menschlichen Existenz überhaupt ist, sich kulturübergreifend inspirieren und befruchten zu lassen. Und wenn sie sich plötzlich hinstellen und sagen, ab sofort darf ein Weißer nicht mehr den Blues spielen, ab sofort dürfen die Schweizer nur noch Ländlermusik spielen und die Deutschen müssen ihre deutschen Volkslieder spielen und die, Deutsch und die Engländer nur noch ihre englische, auf der Insel gewachsene, autochtone äh, Kultur, dann sind sie hier natürlich in einem Gruselkabinett gerandet, das wir seit 1945, zumindest im deutschsprachigen Teil ähm, der Welt überwunden, äh, äh, überwunden zu haben äh, glauben. Sie sind also äh, dort wieder ähm, angekommen, wo man nun also wirklich nicht hin möchte. Und das Ganze ist eben auch ist, äh, ein Indiz für diese wachsende Intoleranz, für diese militante ähm Verabsolutierung eigener Werte und äh, es ist aber dermaßen offensichtlich, dass jetzt äh, eben sogar Zeitungen wie der Blick sich äh, dagegen stemmen. Wir haben, äh, das ist eben in den Nachrichten gekommen, ich kommentiere das sonst ja nicht, wir hatten am Weltwoche-Sommerfest ähm, ja auch spontan eingeladen, diese Berner Band Lauwarm, die eben wegen einer solchen äh, Geschichte da in die Schlagzeilen geraten ist mit. Äh, einzelne Musiker da diese Rastall locken hatten und für mich ist das äh, einfach derart abwegig, dass man die Kultur hier sozusagen ähm, kasernieren möchte, dass man sie hier wieder äh, ja, zurückführen will, in etwas, was es sowieso nicht gibt. Kulturelle Reinheit, ich meine, man muss sich das wirklich vorstellen, diese Leute, die das fordern, die machen das, was in den 30er Jahren die Nazis für Deutschland gefordert haben. Eben eine, eine, eine reinrassige Kultur, reiner Wahnsinn ist das. Aber äh, es gibt eben nichts Neues unter der Sonne. Aber ich beobachte schon mit einer gewissen äh, Erleichterung, dass jetzt auch äh, bedeutende Professoren, wie etwa Steven Pinker von der Harvard-Uni sagen, die Verbannung von Büchern erinnert an die Nazi-Zeit. Ja, er hat recht, aber äh, ich glaube, das wird keinen Bestand haben, ist auch sehr weit weg von der Lebenswirklichkeit der Leute. Die Gefahr besteht einfach darin, dass natürlich diese Kulturreiniger, diese Kultursäuberer, diese Kulturstalinisten, ähm, die versuchen natürlich eine offene Diskussion zu verhindern, sie treten despotisch auf, sie möchten ihre Werte nach vorne bringen, aber die Demokratie lebt von der offenen Diskussion, auch und gerade äh, in den ernsthaften Gebieten, die uns viel stärker beschäftigen sollten, Energiekrise, Migration, Ukraine-Krieg. aber das hier ist der kulturelle Überbau, der da ge ge gezimmert wird die Drohkulisse, mit denen die Linken versuchen, offene Diskussionen zu verhindern, auch in anderen Bereichen. Das ist die eigentliche Gefahr, dieser Vogue ähm, Culture, das ist das eigentliche Problem. Man darf das schon nicht verharmlosen. Man sagt immer, ja, das ist für ein paar Intellektuelle und ein paar Universitäten und in den Medien eine große Geschichte, aber hier wird schon versucht, ein kulturelles Klima, eine gesellschaftliche Atmosphäre hochzufahren, in der sich die Leute nicht mehr getrauen, ihre Meinung zu sagen, auch in ganz relevanten äh, Politikbereichen nicht mehr und deshalb muss man diese Vogue-Kultur bekämpfen. Zum Schluss noch eine Geschichte, die mich berührt in Lauterbrunnen, Kanton Bern, ist ein beliebter Gemeindepräsident von seiner Frau äh, umgebracht worden. Offensichtlich eine toxische Beziehung, Ein, der Schweizer Gemeindepräsident von Lauterbrunnen war mit einer Deutschen verheiratet, die hatten immer wieder Streit, er traute sich offensichtlich phasenweise gar nicht mehr nach Hause zu gehen und zum Schluss hat die Frau ihren Ehemann umgebracht, sie hat das auch zugegeben, also häusliche Gewalt einmal ganz anders als äh, wie man sie sonst äh, sich äh, vorgestellt äh, hat und wie man sie in aller Regel auch antrifft, wo die Männer sehr gewalttätig sind. Es gibt eben auch Frauen, die zu nicht nur seelischer, sondern wie hier dieser äh, tragische Fall zeigt, auch zu körperlicher Grausamkeit ähm, neigen. Eine ganz äh, fürchterliche äh, Geschichte, die da in den Medien abgehandelt wird. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende dieser Sendung. Es bleibt mir nur noch Ihnen ein schönes, ein interessantes Wochenende zu wünschen. Vergessen Sie nicht, Walter Pfeiffer, die Weltwoche-Edition. Sie haben die Möglichkeit. Dieses äh, Coverbild unserer letzten Ausgabe, es gibt noch wenige Exemplare, Original, signiert von Walter Pfeiffer. Zu bestellen zu einem Vorzugspreis ähm, ab dem 31. August bzw. 1. 9. wird es dann etwas teuer. Ich freue mich am Montag aufs Wiedersehen. Alles Gute für Sie, einen wunderschönen Tag. Bleiben Sie zuversichtlich und bleiben Sie uns gewogen. Abonnieren Sie die Weltwoche und abonnieren Sie auch den YouTube. Kanal, damit wir dort die Hunderttausender-Grenze knacken können. Ich freue mich darauf und werde dann ein Glas Champagner mit Ihnen trinken, anstoßen, wenn wir das geschafft haben. Alles Gute und einen schönen Tag.